0: Seja bem-vindo a mais um Café com Prevenção, nosso episódio de número 36 e hoje eu tenho a honra de receber aqui o Marlon de Freitas. Seja muito bem-vindo, Marlon. Muito
1: obrigado, Antônio. É, te agradeço aí por essa oportunidade, essa pequena participação aqui nesse podcast
0: O Marlon é consultor associado né, na crossover, especialista na parte de auditoria, tem bacharel em ciências contábeis, MBA na parte financeira e controladoria, com passagens em grandes consultorias e até mesmo clube de futebol, tá gente? É o esporte clube internacional. Marlon, entrando um pouquinho aqui, a gente sempre começa a nossa conversa com uma parte que eu acho fundamental, que é conhecer um pouquinho da experiência, como começou, né? Uh, esse profissional, que às vezes a gente tem uma história que não diretamente começou na auditoria, no seu caso.
1: Mais uma vez aqui eu te agradeço, então, Antônio, é, por esse espaço, é, poder compartilhar um pouco aí com o pessoal que, que vai nos ouvir, é, relacionado a, a temas principalmente da minha área, que é a auditoria, né? A auditoria interna, principalmente. Aqui com um pouco de gestão de risco, controle interno, que é tudo isso aí que é voltado à minha experiência. Então, uh, respondendo um pouco da sua pergunta, aí, né, que é sobre qual foi minha primeira experiência profissional. Minha primeira experiência ela não foi relacionada à auditoria, eu não entrei diretamente na auditoria. Acredito que a maioria das pessoas até não 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 começam diretamente. Né? Então, minha primeira experiência profissional foi alguns anos atrás, aí mais de 10 anos. Eu me formei em ciências contábeis e entrei numa empresa de, que fazia esses trabalhos de empréstimo consignado então, na área de atendimento ao corretor da empresa. Então, eu fazia uma parte muito de atendimento mesmo, fazia alguns cálculos, ajudava nos cálculos de, de empréstimo, valores percentuais, e atendia os corretores da empresa. Então, algo que, a princípio, não tinha muito a ver né, com a minha formação de contábeis lá no início, mas foi ali a minha primeira trajetória, né então foi meu o início o pontapé inicial da minha trajetória profissional foi nessa empresa que é uma das maiores hoje do estado do Rio grande do sul né? então ali que a gente começou aí uma uma trajetória profissional assim que veio a chegar hoje assim no que eu vou poder comentar um pouco depois a toda a experiência de auditoria interna né mas basicamente é isso.
0: E como foi essa virada, mano? Como é que você chegou, no caso, na área da auditoria? Ah, então,
1: assim, é, para o pessoal entender até um pouco mais, mas talvez até porque é um ramo muito específico esse que eu comecei, né? Que foi, era uma empresa de consignada, uma empresa que fazia o quê? Ela fazia todo o meio de campo entre, uh, por exemplo, funcionários públicos que queriam realizar algum empréstimo, né, algum financiamento bancário, então, essa empresa entrava e fazia o meio de campo com os bancos. Então, é essa parte que eu trabalhava. Então, assim, nada a ver, mas eu entrei nessa empresa, depois, dentro da empresa, eu fui realocado para o setor financeiro dela. E aí, sim, eu comecei a trabalhar mais afim com a minha formação, que era contábil. E aí, ao longo dos, dos anos, né, eu saí dessa empresa, eu trabalhei em empresa de terraplanagem, na área contábil, daí, né, como, como assistente contábil, etc., foram passando alguns anos, e aí eu tive a minha primeira experiência com auditoria, mas foi auditoria externa, né, foi, acho que meados de 2010, uh, foi que eu entrei num escritório de auditoria independente, que a gente chama, ou auditoria externa, né, Chama desses dois nomes, aqui de Porto Alegre, é um escritório que trabalhava na área de terceiro setor somente, então, é, um, é uma empresa que fazia auditoria externa de empresas filantrópicas. Então, toda essa, todas as instituições, seja ela instituições católicas ou de outras religiões, que tem, que tem rede de colégios, tem hospitais, tem é, toda essa área filantrópica. Então, esse escritório que eu trabalhava, a gente prestava auditoria independente para essas empresas, né? para essas instituições filantrópicas. Então, foi ali meu, meu início na área de auditoria. Eu entrei como um auditor independente, viajava o Brasil inteiro, realizando auditoria de balanço. A gente auditava demonstrações contábeis de instituições do terceiro setor. Então foi ali a minha iniciação, digamos assim, com tudo que tem a ver desse universo aí de auditoria.
0: Qual o papel da auditoria interna e da auditoria externa?
1: Perfeito. Eu vou tentar aqui... Às vezes eu acabo falando demais, assim, muito, mas eu vou tentar ser um pouco sucinto aqui, mas claro também, né? Porque, na verdade, a gente tem muitas pessoas, até pessoas que atuam na área de auditoria, que não sabem a diferença entre elas. A auditoria externa, ela é realizada por uma empresa que é contratada por quem vai ser auditado. Né? Então, por exemplo, eu sou uma indústria qualquer, né? eu produzo aí, sei lá, qualquer tipo de produto, por lei, eu preencho alguns requisitos lá e por lei eu sou obrigado a submeter as minhas demonstrações contábeis a uma auditoria. Então, eu tenho que, por uma lei, eu sou obrigado a ir lá contratar uma empresa de auditoria que vai vir aqui na minha empresa e vai auditar as minhas demonstrações contábeis. Ou seja, a, essa empresa de auditoria vai chegar, vai verificar se aquelas, aquele meu balanço, aquela minha demonstração de resultado eles condizem com a realidade. Ou seja, é, é realmente aqueles números ali, eles têm fundamento ou não? Resumidamente, é isso. né? Vem uma empresa e vai auditar minhas demonstrações contábeis. Até para mostrar depois para os sócios, para os uh, investidores, mostrar para o mercado de que aqueles números que estão ali no balanço patrimonial, na demonstração de resultado daquela empresa, eles refletem a realidade e estão em conformidade com as normas. A auditoria interna ela é feita por funcionários da própria empresa. Então, pegando o mesmo exemplo da indústria, né, que contratou a, a auditoria externa. Ela pode ter uma auditoria interna também, só que a auditoria interna dela vai ser feita pelo seu próprio funcionário dentro da própria empresa. Então, é, é, esses auditores internos eles vão fazer o trabalho de auditar os processos internos da empresa enfim, aí com suas técnicas, procedimentos, etc. Mas a diferença é essa. O auditor interno, ele é funcionário da própria empresa e ele vai auditar a sua própria empresa. E o auditor externo, ele, é como o nome próprio diz, é uma empresa externa que vem auditar as demonstrações contábeis. Eu posso entrar um pouco mais na auditoria interna, que é o ramo que eu tive mais experiência do que a externa. Né? Então, o papel da auditoria
0: interna
1: qual é? A auditoria interna ela tem que fornecer para a alta administração, né, para a direção da empresa, eh, avaliações que vão avaliar eh, o processo de gestão de risco da empresa, os controles internos da empresa, a eficiência da governança ou a eficácia da governança. Então, são todas essas questões que a auditoria interna vai eh, trabalhar, né, que ela vai realizar, isso dentro da própria organização. Então, eu acho que seria isto, mais ou menos, que a gente pode tentar explicar de cada uma dessas áreas, ok?
0: Marlon, qual é o perfil de algumas competências do auditor interno?
1: Então, assim, o que, que eu posso falar da auditoria interna? Assim, o que, que as pessoas precisam saber? O que, que precisa ter? O que, que precisa desenvolver de habilidade, de competência para ser um auditor interno, né? Então, a gente tem... O auditor interno ele precisa ter alguns atributos éticos, né? Eu vou dividir em dois grandes grupos, assim, para o pessoal entender um pouco. É, eu vou falar de competências pessoais e conhecimento técnico. São dois grupos diferentes. Então, assim, o que, que um auditor, o que, que um profissional precisa ter é, de competência pessoal para ser um bom profissional, né, ou para se encaixar como um auditor interno? Eu cito aqui visão analítica e crítica. Né? Então o auditor, o profissional, ele precisa ter uma visão muito crítica sobre tudo que ele vai fazer, sobre todo o trabalho. Então, assim, ah, documentos, relatórios, tudo que ele for é, receber, que ele for trabalhar em cima, ele precisa ter uma visão muito crítica. Assim, da onde vem, como foi feito, como foi elaborado, quem me entregou, que tipo de, de, é, de fato aconteceu até chegar nas minhas mãos, porque a gente tem que estar preparado para tudo. O auditor interno tem que estar preparado para desconfiar de tudo. Ele precisa fazer uma análise muito crítica sobre tudo que ele recebe de informação, de dados, de documentos, tudo. Então, primeiro ponto, visão. Crítica e analítica. Segundo, boa comunicação. Boa comunicação porque o auditor interno, ele é um profissional que vai é, se comunicar com todos os níveis da empresa. Então, você vai, desde... É, conversar, entrar em contato com um assistente de qualquer setor, assim como você também vai falar com o gerente do, de um outro determinado setor. Então você vai caminhar por vários níveis dentro da empresa e você precisa ter muita boa comunicação para isso. Tem que ter esse jogo de cintura, como a gente costuma falar, Justamente porque você vai lidar com... Às vezes você vai estar tá, tá falando com o CEO da empresa e às vezes vai estar tá falando com o um assistente lá embaixo. Né? Vai estar tá falando com o um operacional de chão de fábrica para conhecer a atividade dele, o processo. Então o auditor precisa ter essa boa comunicação. Terceiro item de competência pessoal, trabalho em equipe. Trabalho em equipe porque justamente a gente muitas vezes a gente vai trabalhar com outros auditores cada um tem sua experiência, cada um tem sua visão, cada um tem sua forma de trabalhar, e, e muitas vezes, assim, como o trabalho de auditoria às vezes é complexo, de, em cima de processos e tal, a gente precisa a, dividir o trabalho em, em dois, três, quatro pessoas, então precisa ter muito uh, bem essa parte de trabalhar em equipe para aceitar o que o colega falar, uh, enfim, e para isso tudo ter uma boa sinergia, né? Então, trabalho em equipe é a terceira. A quarta que eu cito aqui como competência pessoal para um auditor, é, para um auditor é persuasão. Então, a gente precisa, sem persuasão a gente não vai muito longe, é, porque assim é, a gente vai precisar ter. É, eu, eu falo de novo sobre o jogo de cintura, né? Por exemplo, eu vou precisar solicitar documentação, solicitar relatórios, solicitar informações. Para as áreas e às vezes essas áreas não estão muito afim de fornecer algo para nós porque de repente acham que a gente tá ali só para prejudicar, só para é apontar coisa ruim e aí eles já de repente já estão meio fechados. Então assim, a gente precisa ter um grau de persuasão muito bom para saber chegar nas pessoas, abordar as pessoas fazer com que elas é, gerem, de repente, lá o relatório que a gente precisa, é, forneçam a nota, o documento que a gente está pedindo tal. Então, tem que ter toda uma, uma, uma forma de se trabalhar isso e a persuasão está no meio disso tudo. A gente tem que ser capaz de fazer com que as pessoas nos forneçam aquilo que a gente precisa. Né? Então, quarta competência pessoal seria essa. E a última, a quinta com uh, competência pessoal que eu cito aqui é o zelo profissional. Então, alto nível de zelo profissional. Uh, o auditor interno ele precisa ter um nível de profissionalismo muito, mas muito alto, porque ele lida com muita informação confidencial que às vezes é só a auditoria que tem, além da alta administração, é só a auditoria que tem uh, esse tipo de informação confidencial da empresa. Então ele precisa ter um zelo assim, profissional muito alto. Ele tem que ter essa responsabilidade, essa competência, saber que está lidando com coisas é, delicadas, né? E, e é isso. Então a gente fecha aqui os cinco pontos. Eu deixo para ti, se tu quiser é, comentar algo desses cinco pontos que eu falei, Antônio, fica à vontade. Eu repito, né, se for o caso. Então, assim, competência pessoal. Eu falei visão crítica, boa comunicação, trabalho em equipe, bom grau de persuasão e alto nível de zelo profissional. São esses cinco competências pessoais que a gente cita aí para o auditor interno. Eu acho que ficou claro, né? E aí eu posso falar dos outros agora, que é o conhecimento técnico. Isso. Aí, de conhecimento técnico, o auditor precisa ter o quê? Principalmente, né? São cinco também. Normas Internacionais de Auditoria. Ele precisa conhecer as normas internacionais. A gente chama de IPPF. Quem tiver curiosidade pode ir no site do IIA, que é o site dos auditores internos, do Instituto dos Auditores Internos do Brasil, o IIA.org.br. Se eu não me engano. E lá você pode baixar. As IPPFs, que a gente chama, que são as normas internacionais de auditoria interna. Então, lá no site você tem, a pessoa pode baixar e, e dar uma lida, uma estudada em todas as normas internacionais. Ok? Então, é preciso que o auditor interno saiba, porque ali você tem, assim, como que a auditoria interna atua, o que, que ela faz, como que, como que ela elabora relatório, como que ela emite opinião, tem tudo lá e precisa ter esse guia, e o auditor precisa saber disso, o auditor interno. Uh, ok, essa é a primeira. A segunda competência, é, ou melhor, o segundo conhecimento técnico, né? É, digamos, segundo item dentro do grupo de conhecimento técnico do auditor, é as boas práticas. Então, o auditor interno também precisa saber é, quais que são as boas práticas da área de auditoria interna. Né, ele precisa estar dentro, até para atuar da melhor forma, da forma correta, é, da forma com que se atua como padrão, então ele precisa entender e saber das boas práticas, né? é o segundo item. O terceiro item é a proficiência na aplicação da metodologia. Então, o auditor interno, ele precisa, ele precisa saber como aplicar a, a metodologia né, da forma correta para fazer o seu trabalho. Então, às vezes nós vamos fazer uma amostragem, às vezes nós vamos aplicar alguma técnica para levantar dados, para comparar dados, para para que depois a gente possa lá no final emitir nossa opinião. Então, todo esse tipo de atividade é preciso que o auditor tenha proficiência no que ele estiver fazendo. Então, assim, ele não pode aplicar uma metodologia sem ter muita segurança ou fazer, digamos assim, de qualquer forma, de qualquer maneira, não, ele precisa ter proficiência nisso. Então é bom estudar a metodologia, como que se aplica, as técnicas, os procedimentos, tudo da melhor forma possível. Ah, esse é o terceiro item. O quarto é a visão da dinâmica de negócios. Ou seja, o que, que é isso? O auditor interno, ele por ser interno, e, e a gente tem assim, ó, o auditor interno, ele não. não existem áreas. Específicas que ele vai se limitar a auditar, o auditor interno ele vai auditar a empresa inteira, toda ela né, de cabo a rabo, é justamente essas essa, as palavras de ponta a ponta. Então, eu vou auditar desde a unidade da empresa que está lá no interior do Brasil. Se eu tiver uma unidade, vou auditar ela também e vou auditar todas as áreas que estão dentro da empresa RH, compras, financeiro, contabilidade, é, todas as áreas. Então, assim, ó, é preciso que o auditor conheça muito bem a sua empresa, conheça o seu negócio. Qual é o produto da minha empresa? Como que ela trabalha? Qual, como é que ela, Qual que é a estrutura? Qual que
0: é o organograma? Às vezes a gente tem um sócio-diretor em algumas posições, como área comercial ou às vezes área de operações. E acaba que a, a auditoria interna não auditando os números desse setor por ter um sócio-diretor. Então aí é um grave problema, né? Isso. Na verdade, até bom que tu comentaste assim, esse ponto, porque quando hum. existe
1: um cenário desse que tu comentou, aí a gente já tem um problema desde o início. A gente já tem um problema instaurado desde o início, que é a, a perda de independência da auditoria interna. Porque assim, a auditoria interna ela precisa ter completa e total independência dentro da empresa. Primeiro que ela precisa responder ao mais alto escalão dentro da empresa e, e a mais ninguém. Então assim, ó, por mais que seja um sócio, diretor, ele é diretor do comercial e tal, o auditor interno nunca pode ficar sujeito a uma área, a uma gestão, a uma, a uma, a uma questão como essa, como tu comentou. Até porque ela perde a independência, que nem você comentou aí, o auditor não vai conseguir auditar um departamento porque o gestor desse departamento é, é diretor, é, é um sócio da empresa. Então, precisa ser definido isso lá no início. Quando a auditoria for insta instalada ou implementada, estruturada, ela precisa ter independência total dentro da empresa. Ela não pode estar sujeita a ninguém, é, só ao alto escalão, à alta administração, a um conselho dentro da empresa, justamente para não ter esse tipo de, de problema, né, que vai prejudicar o seu trabalho. Então, é isso que, que eu deixo como comentário aí, e aí a gente volta lá na questão que eu estava falando, que é o, a visão dinâmica dos negócios, né? né, que é justamente isso, o auditor interno precisa conhecer toda a sua empresa, toda, sem, sem, é, sem distinção de nada, é, justamente para isso, para aquela entenda do que, que ela está trabalhando, no que, que ela está trabalhando. E como último é, item dentro de conhecimento técnico, que o auditor precisa ter, é conhecimento de leis e regulamentos. Então, assim, é, e aqui quando a gente fala em leis e regulamentos, a gente está falando de tudo geral. É, o, o auditor interno precisa ter um conhecimento de CLT, precisa ter um conhecimento de lei de terceirizações, e principalmente aquelas leis e regulamentos que... É, estão diretamente ligados ao negócio da empresa. Né? Um exemplo que eu dou aqui, se você é um auditor interno de um banco, você precisa saber a lei que regula o banco. Né? Porque a gente tem aí leis do Banco Central, por exemplo, lei, é, normas ou leis financeiras, você precisa conhecer. Então, o auditor interno precisa ter um autoconhecimento de leis, regulamentos externos que afetam direta ou indiretamente a empresa. Né? então a gente fecha aí o grupo de conhecimento técnico e eu repetindo os cinco itens, para quem estiver ouvindo pode anotar se perdeu, é conhecimento de normas internacionais de auditoria, boas práticas, proficiência na aplicação da metodologia, visão da dinâmica de negócios e conhecimento de leis e regulamentos. Né? Então é isso aí, uma, uma pincelada assim, no que que forma ou o que, que formaria um, um profissional de auditoria interna? A gente, ao longo do tempo, a gente vai buscando tudo isso, né? Cada profissional vai, às vezes, uma área ou outra não é tão desenvolvida, mas a gente tem que correr atrás e ir aprendendo, evoluindo, buscando
0: e melhorando cada vez mais. Ótimo, ótimo. Espero que todos vocês que estão nos escutando estejam aí com papel e caneta anotando, tá? Se não tiver, volta um pouquinho é. e vai anotando aí que são pontos importantíssimos. É uma aula aqui, tá? Exatamente. A é. gente faz o possível. né ah, Com certeza, volta um pouco, anota, escuta mais é. devagar, isso. entendeu? E isso. você vai pegando é tudo É bastante isso. coisa, é bastante
1: informaçãozinha
0: aí. Como as empresas devem mapear seus processos? Né? E o porquê? Explica aí, Marlon, por que ela deve fazer isso? Toda empresa, ela tem
1: processos, né? Uh, não tem como pensar numa empresa que não tenha processo. Se a empresa, por exemplo, faz pagamentos, ela tem um processo, que é o processo de pagar. Uh, em determinado momento vai entrar uma, uh, a empresa vai ter a necessidade de fazer uma compra, aí vai lá um, um funcionário lá da área de compra lá vai ligar para uma empresa, vai pedir orçamento, vai receber um orçamento, aí aí passa esse orçamento adiante, aí o pessoal responsável por, por pagar, né? geralmente o financeiro, aí você vai lá, vai pagar pelo produto, o produto vai chegar na sua empresa, vai receber, ficar, tudo isso aqui é um processo, né? um processo que existe na empresa, e todas as empresas têm processos. Aí a gente parte para outro ponto importante, que é, mas e, e os processos mapeados? A empresa tem ou não tem? Aí depende e varia muito de empresa por empresa. Eu já vi vários casos em que a gente tem áreas bem mapeadas e áreas que não tem mapeamento nenhum, dentro da própria da mesma empresa. Aí você tem empresas, às vezes, que não tem nada mapeado, tem todos os setores funcionando, mas nada está mapeado. E, e, então, assim, a gente tem muitas, uh, muitos cenários variados, um, espalhados pela, pelas empresas. Aí a gente pode conversar um pouco aqui sobre o como, né? O como, uh, ou, ou até antes do como, falar assim, o porquê que a gente tem que ter os processos mapeados. Cara, o, o, a importância de tu ter processos mapeados é justamente para fazer a leitura, para qualquer pessoa conseguir fazer uma leitura do que, que acontece naquele processo dentro da empresa. Aí, mais à frente, a gente poderia até aprofundar um pouco mais, assim, porque a gente fala em controles internos, a gente fala em riscos. Através de um processo mapeado, você consegue identificar quais os riscos que existem naquele processo podem prejudicar que aquele processo não alcance seu objetivo final, porque todo processo tem um objetivo. E, e quando você tem isso tudo desenhado, tudo mapeado, é muito mais fácil de, de visualizar é, onde é que estão os pontos onde é que estão as fragilidades daquele processo onde é que tem controles internos naquele processo e, e onde é que estão os riscos também daquele processo não alcançar os seus objetivos, então essa é a maior, ah, digamos a maior vantagem da gente ter processos mapeados, né? porque você tem uma visão do todo e consegue identificar todos esses pontos que eu acabei de mencionar, eu na auditoria interna, a gente trabalha muito com o processo, a gente vai falar depois um pouco, né, é, com o processo mapeado, quando o processo não é mapeado, o auditor interno acaba mapeando, né, justamente para ele conseguir fazer o seu trabalho, senão é, 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 não tem como fazer o trabalho sem um, um processo mapeado, é muito difícil, então a gente acaba mapeando o processo. E aí a gente pode falar assim, ah, como que devem mapear, né, o, o, o que fazer para mapear? É, talvez quem esteja ouvindo aqui é, a gente pensa assim, quando a gente fala em mapeamento de processo, e pensa naquelas caixinhas, né? Naquele, e é exatamente isso. O processo mapeado pode ser é, o mais comum, o mais utilizado, são aquelas caixinhas que uma vai ligando na outra, né? Então, o mapeamento, resumidamente, é isso. É o famoso fluxo. É você identificar como é que funciona todo o processo X e, e transformar isso naqueles desenhos, né? Naqueles desenhos do fluxo e aí, isso fica tudo numa visão bem mais é, fácil para todo mundo, para qualquer pessoa, para qualquer profissional ou qualquer área dentro da empresa que for realizar algum trabalho no processo possa identificar. Então, a gente tem se a auditoria interna usa os fluxos, é, uma área de controle interno usa fluxo, gestão de risco usa fluxo. Outras áreas também usam para os seus fins, assim, quaisquer que sejam, né? melhoria do processo, enfim. Então, é isso. Né? Então, assim, existem, existem formas. O pessoal usa, geralmente, as pessoas usam softwares, assim, até softwares grat gratuitos, meio Bizage, que ele é muito conhecido, né? e é muito conhecido e muito utilizado pelas pessoas. Você pode usar o Bizage tranquilamente para mapear o processo, Pode fazer um processo mapeado na forma descritiva que a gente fala, que é escrever mesmo no texto. Ele é menos utilizado porque talvez não é tão didático assim do como fazer visualmente assim num visage com as caixinhas, né, que a gente fala. Mas, às vezes também pode se fazer descritivo, né, escrever. Ah, entra na área tal a nota. Aí, se a nota ela for lançada, ela vai para tal sistema, tal. Mas, enfim, são essas duas formas que se tem para mapear. E, como eu já disse, a importância do mapeamento é justamente ele é uma base para diversos trabalhos né de diversas áreas.
0: Ótimo. E até, Marlon, como você falou, muitas vezes apenas com o fluxo você consegue ter uma visão de risco. Você consegue identificar, talvez até mais futuro, as causas daquele risco. Então, tudo tem que ser tratado primeiro na identificação. Não tem como identificar risco sem você fazer o mapeamento de todos os processos, ou do processo que você precisa. Esse é o ponto de partida. E como você isso. falou, hoje, assim, ah, tem, toda empresa tem que ter o processo, você falou muito bem aí, colocou muito bem, uhum. que ela tem que ter o processo, mas, muitas vezes, esse processo não está é, no papel, não existe uma norma, isso. não existe nada isso. no papel. E isso dificulta Exatamente. muito. Tem empresários, hoje, que uma dificuldade do seguinte, eu dependo do auditor, Balbino, depende do auditor Marlon. Se ele ficar doente, ferrou, porque quem sabe tudo é ele. Exato. Né? Exatamente. É, é a auditoria é no olho. É por isso que a gente tem uma. O, o, o
1: processo ele precisa estar tá mapeadinho também. É, esse é outro motivo. Normalmente eu tenho lá um profissional que ele tem tudo na cabeça. Ótimo, ele sabe fazer tudo. Mas e o dia que ele sair? O dia que ele ficar doente? É, é, vai entrar outra pessoa que não sabe nem começar, não sabe o que tem que fazer. Se você tem uma, um processo mapeado, a pessoa pode simplesmente ler o processo e, e, e sair executando as tarefas, né? De acordo com o que está ali mostrado. Então a empresa não perde esse, esse conhecimento,
0: né? A empresa não perde conhecimento e o trabalho não para. Marlon, e quais são as maiores dificuldades na hora de você implantar? Na hora que você criou, você criou o fluxo, tá? Você precisa fazer alguma melhoria no processo. Quais são as maiores dificuldades que você já encontrou dentro de alguma empresa? É cultura não existe, eu acho que não existe, <risos> na minha opinião,
1: simples opinião, não existe maior dificuldade do que a cultura interna. E toda empresa tem a sua cultura interna. Eu até me arrisco a dizer assim, que é fácil tu elaborar uma política, uma norma, um procedimento. Isso aí, duas, três pessoas se reunindo numa uma sala, um auditor tal, lá escreve dez páginas de política. Ok, perfeito. Mas e fazer isso implementar? Fazer as pessoas seguirem? Isso é o mais difícil, é a cultura. Então, dependendo da cultura, tu tem pessoas... De repente, pega aqueles casos de empresas familiares, né? Que cresceram rapidamente. E aí, tu tem muitas pessoas lá dentro que estão há muito tempo na empresa. Pessoas que não se atualizaram. Pessoas que estão é, paradas no tempo, né? E, 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 por exemplo, tu tem pessoas que fazem a mesma coisa que fazem há 10 anos atrás, fazem hoje. É, não, eu não a, a empresa tem o sistema X, mas eu não, não me sinto bem com o sistema X, eu vou continuar fazendo a minha planilha aqui. É, eu, falei, eu, eu, eu já vi trabalhos, já vi situações em empresas em que a empresa tinha software de, de RP, assim, né, né? E tinha pessoas que tinham seu caderninho de bolso, de bolso, não, de, de colo. Seu caderno onde ela fazia as anotações, onde ela tinha o seu passo a passo do trabalho, onde ela fazia as suas, é, às vezes, conciliações, conferências, tal, tudo num caderno de papel escrito à mão. Por quê? Porque a pessoa sempre fez assim, sempre esteve ali, tá ali há 20 anos na empresa, e não evoluiu, não se abriu, não quer abrir mão daquilo e tal. Então, assim, ó, é a cultura você fazer com que a pessoa entenda que, que precisa ter melhorias, que o processo precisa melhorar, precisa modernizar, precisa é, é, deixar de fazer atividades que ela fazia antes, fazer novas atividades que a empresa acha que são mais eficientes. Né? Então, isso eu acho que é o maior problema hoje. Né? Tu, é, porque, que nem eu falei antes, é, elaborar uma política, uma norma, um procedimento, Dá um trabalho, tu leva um tempo às vezes, mas tu reúne, você reúne um grupo de pessoas tal, que, vai, que vai elaborar essas normas, mas o maior desafio depois é fazer isso ser seguido pelas pessoas, é ser implantado. E aí, como resolver isso? Aí depende de cada empresa, né? Tem empresa que prefere renovar o seu quadro, né? simplesmente assim. Tem outros que preferem fazer treinamentos com as pessoas e, aos poucos, e mudando a cultura, aí às vezes demora muito tempo para se mudar a cultura. Enfim, aí depende de cada empresa. Mas acho que essa é a mensagem principal, assim, a minha opinião, pelo menos. Porque eu já vi em alguns lugares, assim, é uma tremenda dificuldade quando a cultura interna é assim.
0: Outro ponto que até entrando na questão do. um pouquinho na questão do CONALD, eu vi a sua palestra, vi. Praticamente, só perdi, as duas palestras, se eu não estou enganado, mas eu vi praticamente todas as palestras. Oh. É, muito bom. Que ótimo. Ótimas palestras. Uhum. Obrigado. É, teve um ponto que eu quis trazer para cá, para que você pudesse explicar melhor, o porquê que devemos ter duas matrizes. Que o pessoal, ah, não, a minha matriz de controle, e acaba misturando as coisas, né, confundindo muitas vezes e misturando a matriz de controle com a matriz de risco. E, e, e eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal, por que, é que tem que ter uma matriz de controle e outra matriz de risco. Está ótimo, muito bom. Eu gostei muito
1: de você ter trazido essa questão aí, porque eu acho que ela é muito interessante. E as pessoas vão entender assim, a lógica do porquê disso e realmente você vai ver que é, faz muito sentido trabalhar dessa forma. Eu até eu quero, eu quero associar aqui esse, esse conhecimento sobre esse... Ponto em específico, o próprio Eduardo Pardini, que é a pessoa com qual eu trabalho hoje. O Eduardo Pardini é o diretor da consultoria Crossover, que hoje, você comentou lá no início, que eu sou consultor associado da Crossover. E, e a Crossover tem treinamentos aí no Brasil inteiro, presenciais na área de auditoria, gestão de riscos, enfim. E o Eduardo Pardini é, uma pessoa muito, é um profissional muito respeitado e conhecido no meio. E, e realmente... É, ele é muito, principalmente meio público e meio privado também. E, e eu aprendi muito com ele ultimamente. E, e essa é um dos pontos que a gente já conversou bastante. E, e eu quero aqui deixar associado essa parte associada a ele, né? Uh, todo esse conhecimento que eu vou replicar para quem estiver nos ouvindo agora. Uh, por que que a gente? Uh, não vou dizer que tu tem que ter, né? Não vou dizer que é obrigação de ninguém. Mas eu, é uma orientação. E aí as pessoas entendendo o porquê, eu, eu tenho certeza que vão acatar, né, digamos assim, uh, essa orientação de ter duas matrizes separadas. Porque muita gente faz uma matriz e bota tudo lá dentro. Exato. Você pega todos os riscos, todos os controles, junta tudo numa matriz só e já sai trabalhando e tal. E por que a gente traz esse conhecimento aí pela crossover de ter duas matrizes separadas? E eu fiz na prática um trabalho com duas matrizes separadas e é outro mundo, completamente diferente. A maioria das pessoas, ao elaborar uma matriz de riscos e relaciona todos os riscos na matriz, ela também vai lá e relaciona todos os controles que vão mitigar cada um daqueles riscos. Né? Geralmente é isso que se faz. É, ah, eu fui lá. Ah, eu tenho um risco X, no, por exemplo, se assim, um processo de contas a pagar. Ah, o meu risco é, é não pagar as contas dentro do prazo, digamos. Aí eu vou lá e identificar. Ah, eu tenho um controle de conciliação que vai mitigar esse risco de não, de não pagar as contas dentro do prazo. Beleza? E aí a maioria, das, a maioria dos profissionais fazem isso. Eles vão identificando todos os controles que mitigam aqueles riscos. Ok, Aí a gente chega num problema, eu vou fazer uma pergunta é, para quem estiver ouvindo poder pensar. Uh, e aqueles uh, controles que não mitigam nenhum risco, mas eles existem, eles estão espalhados pela empresa, mas ele não mitiga nenhum risco. Onde é que ele está identificado? Se na matriz eu só tenho os controles que mitigam riscos aí você vai pensar, tá, e os controles que não mitigam riscos, eu não tenho identificado em nenhum lugar, ele não foi para a matriz, e muitas vezes tu tem controles que são muito caros, são muito custosos, e além de eu não ter identificado na matriz, eu não vou fazer nada com eles, não vou avaliá-los, eles vão ficar lá ainda custando dinheiro para a empresa, e, e estão lá funcionando. Então esse é o grande problema de tu ter uma matriz só. Porque você só vai trabalhar com os controles que mitigam riscos. E os controles que não mitigam riscos, você não vai trabalhar. Entendeu? E também tem um outro problema: aqueles riscos que não tem controle para ele, né, ou seja, aquele risco que não, não tem nada, nenhum tipo de controle para mitigar, você também não identifica. Porque você só está trabalhando com riscos que têm controles relacionados. Então, quando a gente, a ideia de, da gente fazer. Duas matrizes separadas, uma para levantar os riscos e uma para levantar os controles. Com as duas matrizes prontas, você vai relacionar as duas, né? vai, vai confrontar uma com a outra, e aí a gente chama depois, a gente faz uma matriz de, de inter-relação, digamos assim, para identificar três situações. Quando você confronta as duas matrizes, você identifica três situações. Aqueles riscos que têm controles para mitigá-los, e aí você vai definir qual a resposta que você vai dar, se vai avaliar o controle, né? Você vai, é, você vai ter que avaliar, na verdade, porque se você tem um controle para mitigar o risco, você vai avaliar se esse controle está mitigando o risco ou não, da forma como que deveria. Então, a primeira situação, quando confrontamos as duas matrizes, é verificar os riscos e os controles associados a esses riscos. Você vai identificar... Os, os riscos que não têm controles né, associados a ele, e a terceira situação, os controles que não têm risco, ou, os controles que não mitigam nenhum risco. Então, essas três situações é que nós vamos conseguir é, levantar ou, ou visualizar quando a gente faz duas matrizes. Né? E aí, assim, que tipo de ação que eu tenho que tomar em cada uma das três situações? De novo, né? quando eu acho o risco que tem controles associados àqueles riscos, eu avalio esses controles para ver se eles mitigam os riscos. Segundo, se eu, quando eu acho riscos que não tem controles, eu vou analisar o porquê que não tem controles e vou avaliar a possibilidade de desenvolver um controle para aquele risco. E a última, a terceira e última, é os controles que não tem risco associado. Aí eu vou analisar a possibilidade de extinguir aquele controle. Porque se ele não mitiga risco, ele não tem utilidade nenhuma. Ele pode ser um controle que está custando dinheiro, caro, tempo, mas que não serve para nada, porque ele não mitiga risco. Todo, aí é um, é um ponto que eu quero deixar aqui. Todo controle precisa mitigar risco. Todo controle ele só deve existir se ele for para mitigar algum risco. Né? Se ele não for mitigar nada, não for servir para nada, ele, ele não precisa existir. Então a gente pode excluir esse controle.
0: Tivemos recentemente o segundo congresso online de auditoria, né? controles, riscos e compliance. Eu, eu pude acompanhar e posso dizer que foi muito relevante com uma abordagem e uma linguagem muito atual. Né? É, deixo aqui os parabéns, Marlon, pelo excelente trabalho tá? de você muito obrigado. e todos obrigado. os palestrantes tá? que participaram. Eu, eu Participei do primeiro congresso também, que foi fantástico. E esse agora superou todas as expectativas, foi muito bom. O pessoal, com bastante know-how né, na área. Então, e, os, e, só e... tinha os mestres ali, tá? é então, isso, não? Então, é Muito obrigado, então, agradeço. Todos parabéns, tá? Fala um pouquinho sobre o Cuna tá? Para o pessoal.
1: Vou aqui falar um pouquinho, tentar ser um pouco sucinto, é que eu falo bastante, né? Mas é que a gente tenta compartilhar né, um pouquinho do que a gente já aprendeu, assim ao longo de alguns anos, a gente tenta compartilhar com o pessoal nessas oportunidades aí, que nem essa que você está dando, né? É, de falar aí com, com o público e tal. Eu acho que assim, ó, o que é o Conaldi, né? Eu, voltar um pouquinho, em 2015, eu era um profissional que tinha muita, muita vontade de, de compartilhar. Com, porque assim, ó, na verdade, eu, eu trabalhava já na auditoria, mas eu achava que... A gente era muito limitado na questão de achar conteúdos, achar materiais nessa área de auditoria. Essa área é um pouco fechada. Até hoje a gente não tem, por exemplo, ah, canais grandes de YouTube falando sobre auditoria. Não tem perfis de Instagram, de redes sociais gigantes falando sobre auditoria. Então é uma área muito restrita, muito fechada às vezes que é muito difícil tu achar assim, um site que tenha toneladas de, de documentos e templates e checklists e materiais de auditoria para trabalhar e tal. Então, eu, eu estudei um pouco do, do marketing até, como é que eu poderia fazer isso para compartilhar materiais e tal, e aí entrei em contato com esse formato de, de congresso online, né, aprendi um pouco sobre isso, o que seria um congresso online, né, na forma que fiz. E aí que surgiu a ideia de fazer, pesquisei o mercado, nunca tinha sido feito nada igual na área de auditoria e afins, e gratuito, como é a forma do Conaud. Fui lá e comecei a conhecer pessoas, fui atrás de palestrantes. Né, então, os nomes que, que o pessoal pôde ver aí no Conaud 2, quem fez o 1 também, foi tudo contatos que a gente acabou fazendo, conhecendo as pessoas, é, muitos de bate-pronto já aceitaram o convite e tal. Então, é um projeto que a gente reúne vários profissionais do Brasil inteiro, né? É, cada um é, dentro de um tema, de um assunto, ele desenvolve, ele grava uma palestra para nós, sobre um tema pré-agendado, ou um tema que ele mesmo, pré-definido, que ele mesmo define, às vezes, eu junto tudo em volta do congresso, do Conaudi, e aí a gente passa tudo online, as pessoas recebem por e-mail, fazem um cadastro, recebem por e-mail os links, para entrar na sala de transmissão e assistir as palestras. Né? Então, lá em 2016, eu lancei o primeiro Conaudi, era novidade, nunca tinha sido feito nada nessa área, nem para mim também era novidade, foi o primeiro congresso, teve 20 palestrantes, é, e de vários assuntos, enfim, e, e na época mais de 5.500, mais ou menos, pessoas envolvidas, pessoas que já estavam cadastradas no, no, no trabalho que eu fazia, de mandar conteúdos é, e tal, e pessoas que se cadastraram para ver o Conaud, né? então uhum. juntando tudo, mais de 5.500 pessoas. E aí, tá, e algum, teve, teve alguns percalços aí no meio do caminho, Deixei esse, eu deixei o CONAUD, digamos, engavetado aí, há alguns anos, eu tive várias é, questões profissionais, mudança de emprego, de projetos e tal, deixei engavetado e resolvi é, desengavetar, né? agora em 2019, só três anos depois, dois anos depois, dois anos e meio, o segundo Conaudi. Né? que aí agora em junho já passou, a gente teve o segundo Conaldi, de novo com 20 palestrantes, mais ou menos a metade, um pouquinho menos da metade, já era do Conaldi 1, voltaram pro 2, e mais novos palestrantes, teve excelentes palestrantes aí, como o próprio Balbino comentou, Verdade. a gente trouxe, é, aí teve mais, dessa vez teve 4 mil e poucos, foi Excelente, foi um sucesso de novo, muitas pessoas elogiaram, participaram, a gente teve uma média de 100, uma média né, de todas as palestras, uma média de 100 pessoas ao vivo em cada palestra, é, no momento que estava ocorrendo. Então, assim, numa semana que teve feriadão, palestras no horário comercial, né, que é 9 da manhã, 11 da manhã, tal. a gente teve uma média de 100 pessoas online, teve, parece que teve 220, 230 pessoas online, ele serve justamente para trazer informação, trazer transformação para as pessoas, tendências técnicas, tudo que é relacionado à auditoria, controle interno, gestão de riscos, compliance, a gente tem ali, é, já deixo de antemão, que começo a pensar no terceira, na terceira edição, já, já para o ano que vem, e antes do ano que vem, é, antes do ano que vem eu pretendo fazer outros formatos de evento mais curtos. Por exemplo, workshops de dois dias inteiros, tudo online, sempre online. E aí quem tiver cadastrado vai receber todas as informações. Quem não conhece ainda é só entrar em www.conaud.com.br e botar o um e-mail lá que vai receber todas as informações é, sobre todos os eventos que, que a gente vai elaborar, que a gente vai
0: lançar. E, resumidamente, é isso, Malmino, sobre o Congresso. Vou deixar o link aqui, tá? Você está escutando, seja no, no, no iTunes, no, no, no Spotify, vou deixar o link aí para o Conalto, porque fica mais fácil para você acessar, tá? Para a gente aproveitar aqui o espaço, também tem um podcast, é isso? O Audcast. Eu tenho,
1: tenho, tenho o Audcast. Eu até tenho que voltar a gravar, eu gravei vários, aí depois entrou com a áudio, eu parei de gravar, já faz isso alguns... Tem, isso tem,
0: já faz... vale. acho que...
1: É, acho que já faz uns dois meses que eu não gravo, dois ou três meses, mas eu gravei 11 podcasts aí, que é Marlon de Freitas no SoundCloud, eu tenho lá no SoundCloud só, mas eu gravei, aí tem... aí eu falo de vários assuntos, tem muita dica lá, sobre auditoria interna, sobre gestão de risco, sobre um monte de coisa que a gente acabou gravando.
0: Você agregou muito para o nosso Café com Prevenção. Eu me coloco à disposição para o que você precisar com relação à divulgação, esperar o próximo Conaudi, workshop que pode estar tá vindo aí, pode contar com a gente. Eu te
1: agradeço aqui, é, muito bom o seu espaço, realmente. É, que nem eu comentei antes, é por isso que surgiu o Conaud lá no início, por, por essa dificuldade que tinha nessa, nessas áreas nossas, de, de ter divulgações, de ter compartilhamento e de ter coisas novas, né? Coisas modernas. Então, assim, a gente vê isso tudo em outras áreas e via pouco nessa nossa área, nessas nossas áreas de, de governança, auditoria, prevenção e etc., então, assim, podcasts, vídeos, webinários e tal, agora a gente está um pouco melhor, está aparecendo algumas coisas assim, mas mesmo assim ainda estamos muito atrás de outros, né? Até a área contábil, para a gente ter uma noção, está bem à frente da nossa. Eu tenho, eu sigo perfis de Instagram, de fala de contabilidade, com muita gente seguindo, tem canais de YouTube, tem eventos de contabilidade que já está mais avançado do que nós. Então, é, mais uma vez, eu agradeço pelo espaço aí, pela janela. Muito legal o trabalho, seu também. E eu acho que é isso. A gente tem que, é, quanto mais puder é, modernizar, melhor, né? É, toda essa parte aí do conhecimento, para as pessoas poderem também acessar e ter, e, e evoluir, e transformar a sua carreira de alguma forma, né? Um pouquinho que a gente puder ajudar, já está valendo. Mano, foi um grande prazer, tá? Forte abraço. Okay, muito obrigado e sucesso para todos estiverem ouvindo.